0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今天接着聊刘备。上一回啊，咱们用一整篇呢，哎，分析了这个关于刘备借荆州的这个传统的说法和他幕后可能存在的一些事情。那么，对于现在的刘备来说呢？在荆州已经积攒了万余人马，这是他的核心团队啊。后来呢，又合了那刘琦的一万兵马，这些其实就是刘备在赤壁之战中的主力部队。后来呢，荆州原来那些投降了曹操的军队啊，以及周边的人马呢，纷纷来投奔他。光这个庐江的雷绪啊，就率部曲约数万人来加入啊。所以啊。咱们就算是保守估计，这个时候刘备那部队也得有五万之众了，这个数字那可是非常可观了，基本上要跟东吴的常备军要持平了。于是摆在这位刘备面前的问题就是，要么你马上裁军，要么就得立刻扩大地盘呢。你得养活这么大军队啊，你去打曹操多相反，不大可能。只能是在荆州找地方了。当然，刘备这个人呐、啊，他其实还是有原则的。主动攻击盟友这种事儿，他不会干。毕竟这个时候，孙刘两家还是在蜜月期呀、啊。刘备呢，还特意上表啊，封这个孙权为车骑将军，领徐州牧，其实就是讨好一下孙权。后来，他干脆亲自到东吴去面见孙权，商量借南郡的事这其实也就是借荆州原型。初听刘备这个举动啊，给人的感觉好像是在与虎谋皮啊。孙权那种人肯定不会答应啊。其实呢，不然呢、啊？刘备这个举动啊，有着先礼后兵的味道，甚至还透着一点威胁。怎么讲？刘备现在的实力已经今非昔比了。所以说，你孙权如果一口回绝的话，那我刘备下一步可能就直接要出兵打南郡了。因为啊，这起码表明我这是仁至义尽之下的无奈之举，对不对？当然了，刘备呢，他是不愿意走到这一步的，因为这么做对他自己来说也非常危险。而对于孙权来讲呢，这时候需要权衡的东西就更多了。摆在他面前的只有两条路啊，要么你答应刘备，要么就留下刘备。拒绝刘备，再放他回去，那是比较蠢的办法呀。当然，只要是选择后一种方法，摆在他面前的，就意味着孙刘联盟要彻底破裂。从宏观来看，曹操毕竟还是天下最强者呀。就算是孙刘双方同心协力，你都不一定能够完全抗衡。那要是自相残杀的话，只能是加速彼此的灭亡。刘备现在呢，则是光脚的不怕穿鞋的，自己这可是三代才打下的基业呀。还有就是，孙权也知道，虽然自己军队刚刚赢了赤壁之战，就像咱们前面分析过的，真正到了陆地上，东吴虽然水战厉害哈。在陆地上，军队的战斗力却是非常有限的。从周瑜后来拼了命打那个南郡攻城战就可以看出来呀、啊。东吴这边是主力进出，火力全开，几万军马围着南郡听空通，叮空咚嘿，竟然对曹仁那几千残军没什么办法。攻打了一年，还让人家曹仁最后全身而退了。军队的战斗力可见一般，东吴这边实在有限。现在如果说要面对刘备军队进攻，结局还真是很难预料，起码不乐观。于是孙权就陷入左右为难的境界啊，他就向众将征求意见了。实际上，如果咱们从今天呃回回顾一下哈，在赤壁之战之后啊，东吴也就是孙权这边，他的战略还是有一点问题的。东吴这方面在获得胜利之后啊，普遍认为曹军是落水狗了，采取了全线出击，准备是全面接收曹操的地盘。周瑜攻打南郡，孙权那边亲自出兵攻合肥，还派张昭攻打九江的当涂，那结果就是几路大军都是出师不利啊。咱们说，就像咱们前面讲的，江东的军队啊，在江上水面上挺厉害。可是到了陆地上，对人家曹军呢、啊，那是不占任何优势啊，甚至呢还处在劣势。最终的战果就是周瑜这一路吧，还结果勉强理想，但是打的也异常艰苦啊。周瑜这边主力进出，火力全开，对着曹人的残军却也是毫无办法。整整攻打一年吧，还付出了自己重伤、士兵也是死伤无数的代价。最终人家曹人也全身而退了。张昭那边呢是完败，孙权亲征合肥也不成功，最后灰溜溜是无功而返。经过这些挫折，孙权对自己军队的战斗力有了清醒的认识啊。那么问题来了，肯定跟挖掘机无关哈。问题是现在如果要面对刘备军队的进攻，结局还真是不乐观呐、啊。因此，孙权还左右为难嘛。这时候呢，大将吕范代表众将向孙权上谏呢，要求扣下刘备。周瑜在江陵听说刘备到东吴了，也写信给孙权，希望他能够留下刘备，用物质来消磨刘备的意志。哎，周瑜这信里写的是呢，以枭雄之姿而做关羽、张飞雄虎之将，必非九屈为人用者。欲为大计，以袭备至无，胜为助攻使，多其美女玩号，以娱其耳目。分此二人，各置一方。哎，简单来讲，这个就是跟演义中描述的有点像哈，就是让刘备在物质生活中消磨斗志。但是周瑜看出刘备这个人终非池中之物。周瑜这个人呢，是东吴的主战派。虽然说一贯比较强硬，但是很明显，他这时候也知道现在不是双方冲突的时候啊，所以就出了这么一个主意。到了《三国演义》里边呢，就被加工成了这个赔了夫人又折兵，也就是三气周瑜中的二气周瑜的故事。那么这就引申出一个问题来了，这赔了夫人，也就是孙权把自己妹妹嫁给刘备这事儿，真的吗？哎，历史上还真有。不过，诸葛亮锦囊妙计之类的就没有了。孙权嫁妹妹的行动啊，是双方再次结盟后加强联盟的行动，政治联姻，是跟消磨刘备这意志关系不太大呀。周瑜的主意想的挺好，但是实际上操作性不强啊。刘备什么人呢？咱们前面也分析过，他可能是这三国三方面势力当中，他是志向最能吃苦的人了。咱们前面就分析过嘛，刘备为了自己的理想，多次是抛妻弃,弃子，多次陷入绝境，他都从未放弃。对他这种人来说，什么金钱、美女、享受都是浮云。现如今事业已经有了起色，走入上升期，对刘备来讲，除非失去生命，否则是绝不会放弃的。孙权他只要是头脑清楚，他也应该不会采纳周瑜的意见这众将要劝孙权扣押刘备，孙刘联合的首唱者那位鲁肃就坐不住了，他担心这个孙刘联盟破裂呀，结果就是被曹操各个击破，于是劝孙权把南郡就借给刘备，巩固联盟，共同抗曹。当然，谈判最关键的是双方利益均衡，提出的条件要适当，以便能够让对方所接受啊。所以，刘备借南郡的行动。咱们不用想哈、啊，应该是肯定有一些附带条件的。那么，首先应该是有个期限吧，那就是刘备一旦是扩张成功了，得到新的根据地了，那就得归还南郡了、啊，这个肯定是应该有的，否则那不会刘备一拿下益州，孙权这边马上就来追讨荆州啊。第二点可能就是孙权准备吞并交州。拿刘备的那位所谓的故交吴惧开刀，而刘备必须默认东吴的行动，不能干涉。咱们前面讲这个赤壁之战之前，刘备跟鲁肃讲他要去投奔苍梧太守吴惧，那是拿来忽悠鲁肃的。但是他跟吴惧有故交，应该是确定无疑的，不然你这样的话也没什么根据啊，是不是？那么接下来的发展呢？到了建安十四年十二月，孙权把妹妹嫁给刘备了。建安十五年岁终，孙权任命布骘为胶州刺史、立武中郎将，领武设立千人，便道南行。哎，派兵去那个苍梧了。而这位布置啊，到了苍梧，就杀了吴据，驱逐了赖公。这时候刘备干嘛呢？正在南徐当姑爷享福呢。那你那位丢了命的老朋友吴惧和赖公的不幸，他就装聋作哑了。赖公是什么人呢？这赖公啊，是原来刘表派到胶州这个地方的刺史，也是刘备的好友。后来啊，赖公成了刘刘备在西蜀称帝时候的太常，这地位可不低于孔明啊。这位赖刺史就这样被布刺史孙权派去的那位布置哈。逼着下课走人了。吴俊呢更惨，苍梧太守吴俊按照刘皇叔当初那句话的意思，是准备迎接这个布刺史，却被布刺史一刀枭首啊！吴俊手下五千兵马就被布刺史没收了。布志手下原本只有一千名，历经万里征途的疲惫之旅，就这样被偷袭了。后来啊，吴惧的儿子吴班在夷陵之战当中啊，当刘备的先锋官，死在陆逊指挥的部下，也是死的不明不白。吴惧啊，是交州王士宜兄弟的死敌，交州的十里派啊，士宜兄弟啊，诚心投到布骘的手下，孙权也保证了这个世家在交州的全部利益。到这个时候啊，胶州七郡就成了东吴的囊中之物了。第三呢，应该是江夏的问题。当时呢，公子刘琦避祸来到江夏担任江夏太守。刘备投靠刘琦的时候呢，也曾经驻扎在夏口。可是到了赤壁之战之后呢，这江夏居然就莫名其妙的成了东吴的地盘。估计呀、啊，是东吴趁刘备主力无暇相顾的时候占领的。那现在呢，咱刚好可以坐下来谈谈这地盘的划分呢。干脆呢，我东吴就占领这。荆州西，而刘备呢就占住荆州东。后来呢，这东吴的北攻方向一直集中在东边的合肥和吴锡这一带。最后呢，孙权也是自知自家事啊，自己的军队在陆地上跟曹军对峙，明显占不到半点便宜，刚好就让这刘备来守自己的北大门嘛。所以吧，综上所述，东吴啊，虽然说把南郡借出去了，但在这次谈判当中啊。也不能算吃亏。双方既然是要合作，要共同抗曹，那就得各自有所牺牲啊，否则也就失去了合作的基础和可能嘛。鲁肃呢，这又一次促成了孙刘联盟。记载当中啊，曹操听到这个消息的时候，正在写字儿，惊得手中的笔落在地上。哎，确实啊，这种消息对于曹操来说，那是最为不利的。说实话哈。刘备走这一步棋呀、啊，也是比较冒险的，因为刘备这时候也实在不愿意跟东吴翻脸，他们之间要是打起来，像咱们前面说的，那双方下场都不会好看。但是刘备又是那么的需要地盘的这个时候，对吧？所以他只能走这样的险招了，通过和谈的手段来达到目的。只是这孙权大局观差一点，或者说铁血一点，刘备就可能命损江东了。好在呢，一切都顺利度过了。现在的刘备志得意满呢，真是得了夫人又得地盘，回到南郡开始谋划下一步的扩张计划了。按照诸葛亮隆中对的规划，那接下来肯定是取益州了。当然，北方被曹操所据，东南又有孙权，也只有往那个方向才有机会了。说到这个古时候的益州啊。巴蜀之地哈、啊，是一个地域广阔、经济条件优越呢，而又相对封闭又独立的地理单元。这个益州由于独特的地理条件和气候因素啊，历史上建立于此的割据集团特别多。因为这个蜀地哈、啊，四面环山，处在四川盆地之内，北边的秦岭和大巴山，东边的巫山，那都足以挡住外来势力的进攻啊。因此呢。这地方是易守难攻，而且土地肥沃。总的来说吧，特别适合关起门来做皇帝。也因为如此啊，这种政权呢缺乏活力和竞争力。一旦这天险被攻破了，这种割据政权也就迅速灭亡了。当然了，还有一个更重要的原因呢，那就是中国哈，自从这个秦汉以来啊。蜀地的经济有了很大的发展，这时候已经赢得所谓“天府之国”的美誉了。《隆中对》里边，诸葛亮不是说过吗？“益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之，已成帝业”嘛。然而呢，相比其他地方而言，蜀地的经济实力仍然是很难匹敌的。纵观咱们中国的历史啊，咱们国家经济重心呢、啊，一般都是在关中地区、中原地区等黄河流域。到后来呢，就渐渐地挪到南方的太湖地区。蜀地自始至终都没有成为中国的经济中心。咱们可以这么说哈，这些割据蜀地的政权存在的时候，全国经济实力最强的地方都不是蜀地。你经济实力跟不上，面对来势汹汹的外来势力，那是很难抵挡的。从蜀为开端夺取天下的唯一一个人呢？只是汉高祖刘邦，就像诸葛亮龙宫队说的，这个、其实给后人一种错觉哈，认为这里也算龙兴之地了。结果呢，后来人都一个个成了失败的例子。那么有人会想啊，那为什么刘邦就例外呢？其实啊，汉高祖刘邦那时候面对的条件跟后人是有很大不同的。刘邦汉那个秦末农民战争，他先入关中，废秦暴政，约法三章。一时间是轰动关中啊！《史记·高祖本纪》记载啊，刘邦得民心的盛况是秦人大喜呀、啊，争持牛羊酒食是献享军事，唯恐沛公不为秦王。相比之下呢，刘邦的对手项羽就没干好事。史书记载是引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭，收其获保妇女而东。哎呀，这屠烧咸阳，秦宫室所过是无不残破呀。秦人大失望，然恐不敢不服耳。而镇守三秦故地的帮凶，什么章邯、董翳、司马欣三个人呢，则是被秦父兄怨痛入骨髓，不得民心呢。所以说呀，刘邦入关中，获得民心的支持；而刘邦入蜀呢，属于暂时的蛰伏，一旦时机成熟，他就马上出蜀。并不是像后来那些人那样，完全把这个蜀地呢当做了庇护之所。人家刘邦是明修栈道，暗度陈仓，出关面对的敌人也不算强大，是三个那三个啊不得民心的秦朝的降将。那直到刘邦占领关中地区呢，这时候呢，他其实才真正获得与项羽所抗衡的资本。如果他仅仅是想靠蜀地来对抗整个。北方地区，或者说中心地区，那基本是不可能的。那么再说回这个汉末哈，也是天下大乱，宗室刘焉呢，向朝廷呢就提出了一个影响三国历史的重大建议啊，就是重用这个宗室重臣为州牧，在地方上凌驾于刺史太守之上，独揽大权，安定百姓。这件事啊，史称废史立牧。朝廷呢采纳了他的建议，但是结果却造成了各地割据军阀的形成，包括刘焉在内的周牧上任之后啊，基本上就不再受朝廷的控制了。所以有人会说啊，这个刘焉其实才是东汉王朝的掘墓人呢。当时啊，益州刺史豫简在益州是大势聚敛，贪婪成风啊。本来呢。想领胶州庇护的刘焉，因为啊听侍中董福说这益州有天子之气，改向朝廷请求为益州牧。于是刘焉呢就为监军使者益州牧，被封为阳城侯，命其前往益州啊逮捕这个西简，整治吏志入主益州。那么后来比较出名的刘璋呢是刘焉的小儿子。刘焉死后呢他就继承了周牧的位置。其实刘璋这个人呢蛮可怜的。在历史上的形象呢，是一个昏庸无能、懦弱多疑的死胖子。哼，刘璋究竟做错了什么呢？得到那么低的历史评价？其实啊，刘璋最大的罪过，无疑就是“张本无罪，怀璧其罪”啊。在虎狼成群的乱世当中，缺乏军事能力就是最大的原罪。刘璋历史上没有什么恶行哈，反而是保土安民。让益州百姓在乱世中有一片安土乐安身的立命，一片乐土啊！但是呢，这个人没什么大志，更是缺乏军事能力，这就犹如一个身怀宝玉的孩童，你能不引起周边群雄的虎视眈眈吗？曹操,操赤壁失败之后啊，又急着解决西北问题，而且从北到蜀地的路是比较难走的，所以暂时无法南顾。所以这个时候啊，最先打刘璋主意的人，居然是东吴。